0: Podplay. Kolla aldrig en bra story Så brukar kriminalreporter ibland säga i tv-serier I verkligheten är det ju en helt annan sak Hade vi hoppats i alla fall Men när vi läser i tidningarnas arkiv så börjar vi undra Där hittade vi nämligen en misslyckad brottsling som hävdar att han är lyckad Men alltihop är en riktig olycka Välkommen till den krypta som Podplay kallar för studio, där arkivnördarna Mattias Bergman och Andreas Utterström sitter och rullar mikrofilm. Och det här med att rulla mikrofilm Andreas, det har vi ju gjort mer än en gång. Det har vi verkligen gjort i Kungliga bibliotekets arkiv och det kan man behöva göra även om det handlar om ett avsnitt som ju faktiskt det här är. Och vad är då ett avsnitt, Mattias? Ja, det här är ju ett litet snabbcase av misslyckade brott som vi bjuder våra lyssnare på mellan de vanliga, normala långa avsnitten som nu med ligger på podcastplattformen Podplay. Och då kan man lyssna på de vanliga, lite längre avsnitten som sagt på podplay.se eller ladda ner appen Podplay. Där finns en massa poddar eh, som man kan lyssna på från vår, men framförallt säsong sju av misslyckade brott som vi är ju jäkligt nöjda med faktiskt. Men låt oss nu åka tillbaka i tiden till Karlstad, residensstad i Värmland. Vi läser i nya Värmlandstidningen som är, vad ska vi säga, den typiska lokaltidningen uppe i Värmland. Så är det. April 1984 så skriver en reporter i nya Värmlandstidningen en halv sida. Det är ganska mycket på den tiden. Broadsheet, alltså stor format så att säga. Ja, det är det. Och en vanlig dag vid den här tiden, så är en av kanske 24 sidor. Den är inte så tjock. Men en halva av de 24 sidorna läggs på en kort text om Veiko, 30 år. Eh, reporten har hittat Veiko på bänken, som man brukar säga. Han beskrivs som en A-lagare. Det står för stå, stå det mm. A-lagare i texten. Ja, det gör det. Ja, bara det, det gör det ju. Sådär tycker jag. Ja, och reporten beskriver även livaktigt hur, hur Veiko knäcker en vinare medan den här, reporten, eh, medan den här intervjun sker. Mm, där, har, där har vi problem nummer två, att intervjua någon som är onykter. Mm. Vejko har dock vad reporten tycker är en fantastiskt bra historia. Den går till så här. Ett halvår tidigare, den 19 oktober 1983, alltså allt enligt Veiko nu, mind you. Eh, då ska Veiko och en kumpan begå ett inbrott i en kiosk. De ska göra detta genom taket på kiosken. En rififi-kupp alltså? <laughs> ja, ja, kan du säga rififi-kupp på värmländska? Så. Nej, det kan jag inte. Åh, <laughs> oh, jättetrevligt. Rififi-kupp där. Oh. Ah, Stunt i det nu. Hur som helst, de ska begå det här inbrottet. Men då säger Veiko att han har fallit sex meter- landat på ryggen, knäckt ryggen och flera ben är dessutom av. Enligt Vejko så har han tillbringat sju månader på Salgrenska, bara för, tror jag, tre månader nedsövd. Detta har gjort att han har fått ut 889 000 kronor på sin livförsäkring. Och de här, det här, på den här tiden 1980-talet är ju det väldigt mycket pengar precis som idag. För de här pengarna så har Vejko enligt egen uppgift till rapporten köpt fastigheter bland annat i Forshaga och runt om i då. Nu säger han att när han grips av polisen, vilket han ju, det sker ju ganska ofta för diverse småbrott, för det brukar ju vara så med den här typen av, av personer. Då säger Veiko till Nya Värmlandstidningen att när polisen griper mig för småbrott, då erbjuder jag dem att låna pengar av mig. En citatmaskin är han också Veiko. Mm, verkligen Snacka om misslyckat brott, vet du Han fick inga stöldpengar Men han fick lagliga försäkringspengar istället Nu är ju Veiko som jag sa Den enda källan till den här historien Ja, Mattias, när jag var Frilansjournalist Då var ju du som då var på DN Min redaktör ibland som om jag hade kommit med den här storyn till dig Vad hade du sagt då? Ja, jag hade väl börjat att säga Jaha, varför ska vi skriva det här Överhuvudtaget? Eh, vad vet vi om hur sant det är? Eh, Okej, okay, du har pratat med Veiko, du har såklart pratat med polisen också och du har pratat med försäkringsbolaget, hade jag förfrågat. Och vad hade du svarat då? Ja, men låt säga att jag hade svarat nej på alla de frågorna då. Hade du ändå tagit in texten? Det är klart att det inte blir någon text. Nej. Men det hindrar ju inte Nya Värmlandstidningens reporter vars namn jag inte tänker nämna här nu. Ett poddtips från Podplay. Det blir som sagt en halvsida, det är en liten tarm som man brukar säga för, typ 1200 tecken med text. Och sen är den en fyrspalt i stor jädra bild som föreställer Vejko emot ljus. för att han inte ska vara igenkännbar då för läsarna. Men Andreas, hur hittar vi den här artikeln då? Det är liksom en artikel av miljoners miljoner i svenska medierna. Jo, därför att Expressen sen plockar upp detta och det är där du har fått ny om den här storyn, eller hur? Mm. för kvällstidningarna på den här tiden, liksom idag, de lusläser ju lokaltidningar. De har det som en arbetsuppgift för att kunna klippa ut saker som är bra och plocka upp i, i sin egen tidning. Och Expressens reporter Per Altan, han har då läst den här artikeln i Nya Värmlands och han skriver en, en, en artikel kort som attar ner den, den är ännu kortare än den första. Och den läggs på första sidan som avslutad, vilket är väldigt ovanligt redan på den här tiden. Men det är klart att, att Veikos öde förtjänar någonting bättre än att begravas i Värmland. För att det här är ju en riktig snackie såklart. En, en lusen inbrottsdjuv som får flera hundratusen kronor för att han har livförsäkring. Det är ju både lite upprörande och lite kul, eller hur? Ja, det är en klassisk kvällstidningsstory. Ja, men det här misslyckade brottet, det är jäckar kan jag säga. För att det ser man när man bläddrar vidare ner på Kungliga biblioteket, vilket jag har gjort. Och det är de här mikrofilmerna. Den 8 maj 1984, då tvingas Expressen göra en uppföljning. Och du vet ju vad det betyder när jag säger att man tvingas följa upp någonting. Man gör en rättelse i form av en artikel. Ja, och det har vi ju både sett och varit med om och levt och kanske till och med skrivit. Åh oh ja, åh oh ja. Guilty as charged. Ja. Mm. Expressen skriver alltså en artikel till om Vejko. För att de behöver då föra in lite ny information som har kommit här emellan. Och den här artikeln, var publicerar man en sån här, en sån här liksom förklädd rättelse någonstans? Ja, den gömmer man in i tidningen, kanske på sidan 26. Ja, den låg lite längre fram. Men den är i formen av en slags notis i botten. Långt, långt ifrån den första sidan som det var första gången. Och då är det nämligen så att försäkringsbolaget Scandi har hört av sig- och Veiko har ju sagt att han har sin livförsäkring i det bolaget. Men Skandia jag säga att nej, Veiko har inget konto här. Vi har inte betalt ett öre till honom. Så att expressen är tvungen att punktera hela den här historien. Och här skulle man då kunna tro att vårt korta av misslyckade brott faller platt. Men ett misslyckat brott kan vi faktiskt berätta om i alla fall. I alla, ja, om vi kan tro att polisen berättar sanningen för expressen så är det i alla fall så här: Att Veiko brukar ju ibland snatta. Han är den typen av. Personer i Värmland som ofta grips för snatteri. Det är väl liksom bortom usual suspect det här Andreas. Du vet väl själv hur det är med de här lokala kriminalkändisarna. Så att när Vejko har snattat vid ett tillfälle. Så det är det då för tusende gånger ett misslyckat brott. Då förhörs han av polisen. Och då ska de kolla vad Vejko uppger för inkomst. För att det ligger till grund för dagsböter som Veiko antagligen kommer att dömas till. Vejko säger då till polisen att hans inkomst var 673 888 kronor. Höginkomsttagare alltså? Ja, alltså hur många i 1984 i Karlstad tjänar så mycket? Det kanske är tre pers. Men Vejko säger att han är en av dem. I själva verket så har Vejko sjukpension på 3 200 kronor i månaden. Men det är ju otroligt att, att han då... Slår krokben för sig själv, inte bara genom att då begå ett misslyckat snatteri, men sen dessutom skaffa till sig en misslyckad dom genom att riskera att få dagsböter på mycket mycket högre än vad han skulle ha om han hade sagt rätt lön. Vilken story. Men vad kan vi då avsynligtvis lära oss av det här, Andreas? Ja, men det är väl att om ditt straff, alltså dagsböterna, hänger på din inkomst så ska man ju inte ljuga upp den i överkant. Då lägger man ju verkligen krokben för sig själv. Det var väl tur för Veiko att han kanske inte direkt utstrålar att vara någon slags lokal rikeman. Och så finns det väl någon slags sensmoral också, Mattias, när det gäller eh, kriminaljournalistik. Jag vet inte, hur, hur ska man sammanfatta den? Skriv sanna saker, ha ofta med fler källor. Och lita inte på vad eh, uppenbart berusade personer berättar. Intervjua inte folk på parkbänk som dricker vin. Det är väl en bra bevis när man är reporter. Det kanske borde skrivas in i de här yrkesetiska reglerna som vårt yrke omfattas av. Bra idé. Det här var ett kort och förhoppningsvis bra avsnitt av Misslyckade brott. Men i säsong sju av Misslyckade brott som läggs ut på poddplattformen Podplay så kan man ju höra lite längre normalavsnitt av podden. Och ett som vi vill lyfta fram just nu, det handlar om kyrkan Andreas. Ja, och en stöld där gärningsmännen planerar hyfsat men och lyckas ta sig därifrån också men sen får motorstopp på sjön. När man flyr med stulna skatter så gäller det att ligga lågt. Det går dessvärre sådär för Jerker och Stefan. För ute på Mälarens sommarvackra vatten får de nu problem med flyktbåten. Turligt nog så blir de sedd av en man som hjälper till att boxera dem i hela 45 minuter. Sedan börjar bensinen sina i den båten. Så en annan kille får hjälpa till och ta Jerker, Stefan och deras väska sista biten över sjön. Exakt, och dessutom har en massa DNA-spår på sig eftersom de inte har använt vantarna som de skulle ha att lägga på eh, godset. Nämligen ett gäng med 600-tals regalier som är helt ovärderliga. Misslyckade brott säsong 7 på Podplay. Du har hört ett kort avsnitt av Misslyckade Brott av Andreas Utterström och Mattias Bergman exekutivproducent Jonas Lindsko För Podplay gör vi även poddarna Misslyckade affärer, Misslyckade makthavare och Jag var där Normalt sett så kallar vi oss för commercial content och gör då podden världens bästa innehåll Tipsa oss gärna om andra mer eller mindre misslyckade brott till misslyckade at bplus.se Och betygsätt gärna podden i din poddspelare så är det fler som hittar till den något kacko, hör du på poddplay? Det är förkattade in,